0: 好，大家好，我是老高。最近啊，有一个新闻说啊，咱们现在这个疫情之所以有的地方很严重，有的地方没那么严重，跟尼安德塔人的基因有很大的关系。基因？对对对。今天我们来讲讲尼安德塔人。尼安德塔人是地球上曾经存在的一个人种啊，现在已经没有了，灭绝了。其实一直以来啊，都认为这个尼安德塔人和我们是完全不同的另一个人的物种，完全不同。哎，哪里不同呢？基因就是不一样的。我们以前在进化那个影片有提到，说什么叫相同物种，什么叫不同物种？所谓相同物种，就是可以结合繁衍出后代，而这个后代也可以继续繁衍后代，这就叫相同物种。比如说，我们黄种人、黑人、白人，从外表上看上去完全不一样，但是我们是同一个物种，因为我们有混血，而且混血也可以有孩子，太聪明了。对对对，但是尼安德塔人不行，我们和他之间不能产生混血，所以叫不同物种。但是在二零一零年，研究人员发现啊，地球上除了撒哈拉沙漠以南的，就是非洲原始部落那些人之外，所有人的体内都含有尼安德塔人的基因。虽然我们基因中尼安德塔人基因非常少，大概只有百分之一到百分之四，但是有就意味着曾经结合过，这就说明我们目前认为尼安德塔人和我们不是同一个物种这个事实上就出现了问题。那么我们和尼安德塔人究竟是不是一个物种？这个事情目前还没有结论，基因是有，但是还没有认定是同一个物种。当然，不管尼安德塔人和我们是不是一个物种了、啊，现在地球上就只剩下我们了、嗯，尼安德塔人什么都没有了，人就我们一种。尼安德塔人之所以叫这个名字，是因为在十九世纪的德国的叫尼安德塔这么一个地方，嗯、一个山谷里边发现了尼安德塔人的这个化石，跟我们长得。有。从远处看，大概五十米、六十米之外看是一样的。远啊、嗯，离近呢就明显发现不一样。倒不是说他多个眼睛、多个腿，但是一看，他有点更像猩猩。那么根据目前挖掘的这个化石推测啊，尼安德坦人大概是在三万年前灭绝，而且呢，他们主要生活在欧洲大陆。成年男性的身高大概在一米六五左右，上肢特别的发达，特别的壮，额骨啊、鼻梁骨、啊、特别的高。挺好看的呀，对，眼睛很深邃，而且眼睛很大。眼睛的颜色呢，一直有争议。最新的研究表明，他们眼睛的颜色呢，有可能是深棕色。这个根据什么来推断的根据基因，毛发特别的重，男性全部都是大胡子。他们和现在的欧洲人是不太像的啊，当然他们也不是欧洲人的祖先了。现在的欧洲人金发碧眼是特别晚才出来的一种人。据推测，欧洲人的祖先啊，出现在七千年前，也就是阿努纳奇那个时候。我们人类的祖先，如果按照单一起源说话，应该全是非洲人的后代，我们都应该是黑眼睛、黑皮肤的。但是他们是白皮肤、蓝眼睛，从哪来的呢？现在怀疑是这样的，就是这个非洲人走走走到亚洲这边之后，越来越冷啊，像西伯利亚那之后啊，皮肤的颜色可能发生基因突变，有些人就变成了白色，的，而有一些人呢，在欧洲呢，黑皮肤的人，但是眼睛发生基因突变，变成蓝色。然后这白皮肤黑眼睛的和黑皮肤蓝眼睛的人，又在欧洲这混了一下血，就混成了这种白皮肤蓝眼睛的。还有黑皮肤蓝眼睛。对对对，挺帅气的是吧、嗯？啊，其实原先就觉得这个尼安德塔人就是深棕色皮肤的蓝眼睛。但是现在证明了他应该是深棕色眼睛的，也就是说，你帮蓝眼睛的人从哪来的就不知道了。我们的祖先啊，从非洲啊出来之后啊，有一部分人去了欧洲，有一部分人到了亚洲这边来。去欧洲那帮人呢、啊、叫克罗马农人，这个克罗马农人呢、啊、就和尼安德塔人在欧洲遇上，结合了，不知道是结合了谁呀？那肯定是结合了，有基因呀。应该不是直接结合的。一会儿我还讲到一种人啊，叫丹尼索瓦人。哎，这个丹尼索瓦人可能和尼安德塔人结合了之后，他们的后代和克罗马农人结合，才有了几点基因在里面。按照目前 DNA 推测啊，尼安德塔人的肌肉量比我们的祖先啊高百分之三十，魔鬼精肉人呢、啊，<笑>爆发力和体力都非常的好，以捕猎为生的。当然，我们的祖先也是捕猎的，但是他们捕猎的都是猛犸象啊、熊这些东西，我们祖先捕猎一些鹿啊、马这些东西。不一样。那么也正因为他们的身体特别好吧，所以他们对食物的要求特别的高，需要吃那种高热量、啊、高蛋白质的东西才能维持他们这个身体。不吃那些东西啊，他们渐渐的身体肌肉量减少了，就抓不了猛犸象和熊那些东西。目前已知他们是完全肉食的，几乎不吃其他的东西，甚至怀疑啊，他们连自己都吃，他们吃人的。怎么知道这个事情呢？就是目前发现了这个尼安德坦人化石啊，有些骨头上面啊有用刀划过的痕迹，就意味着他们有。替人的肉吃，这种感觉，吃没吃不知道，肯定是替了，不是凌迟，也不是刮骨疗伤的话，应该就是替着吃了。<笑>也就是说，他们在极端饥饿的情况下，也不会去吃草啊，吃果实啊，吃一些什么其他的，只吃肉的。不过，应该不是活着吃的，就是说吃掉死去的同伴这的。<笑>关于安德塔人，目前有一个非常大的谜团啊，就是怀疑他们是有宗教。为什么呢？就是发现尼安德塔人埋葬的时候，会把死者卷曲成婴儿在母体内的那个形状，然后周围放上鲜花，放出一些好吃的东西，然后把他下葬，就说明他们有葬礼、有仪式，而且这个葬礼和仪式和现在的人类的葬礼仪式非常的像。咱们不也是鲜花摆点好吃的，是不是撒点酒，点三根香吗？跟他们是一样的。咱们这个传统其实跟宗教有很大的关系。是我们对于死后的世界、对于灵魂的存在的一种认知的表现。哎，你说无神论者为什么也都有目呀？哎哎呵呵，可以表达思念嘛？<笑>思念是可以的。这就说明啊，他们对于灵魂啊或死后的世界有一定的认知。当然，关于尼安德塔人是否有宗教信仰这个问题啊，现在一直有争论啊。很多考古学家不认同，因为宗教信仰被认为是非常高级的一种东西，在人类社会诞生之后才诞生。它是不愁吃不愁穿之后的一种高级的追求。心灵上的追求，还是不愁吃不愁穿的追求。你每天都饿得不行了，你哪有时间去拜佛烧香啊，抓乞球呀？乞求没有用呢，对不对？<笑>不是乞<笑>求没有用，对，所以说反过来吧，如果宗教这个东西是在农业诞生之前就已经诞生了，就说明乞求肯定是有用的，这和宗教诞生有很大的关系，非常的重要。如果尼安德塔人有宗教，就意味着宗教这个东西啊，非常的牛，它能代替捕食，你知道吗？他们可以去崇拜一些东西，就能获得食物，哪来的不知道了。如果这个从理论上不合理的话，那么他们就不能有宗教信仰。换句话说，他们应该是实用主义者，宗教不是实用主义的。你无法证明他使用了。<笑>那么认为宗教是一种非常高端、非常高级的人类活动的话，就认为尼安德塔人这并不是宗教的表现。但是为什么又撒花的，又放点好吃的？目的是什么？他已经死了，你放点好吃的干嘛呢？所以宗教终究是一个非常神奇的东西，它是怎么诞生的？是一种更高的追求。对，总总感觉就是这样的。那么尼安德塔人为什么会有呢？就很奇怪。尼安德塔人是没有社会的，没有啊，没有。没有家庭活动啊？对对。现在发现的尼安德塔人的遗迹啊，都在间隔非常遥远的山洞里边。每一个山洞里最多只有一具男性的骨架，剩下全是妇女儿童，就说明他们是以男性为中心的这么一个家庭，为这个家庭为单位生存。捕猎也是父亲和母亲和孩子一起去捕猎的，不是好多男人一起去捕猎。的。所以尼安德塔人的女人也是非常壮的，而且还发现啊，尼安德塔人很有可能是非常善良的。为什么？非常有责任感的，因为啊，目前所以有可能是刮骨疗伤，你知道吧？也是一种宗教信仰。也有可能，就是目前发现了一些就是尼安德塔人的骨架啊，明显有先天的缺陷或者是非常严重的疾病，但从骨架的大小来判断的话，他们已经活了很久了。就说明什么？这些不能够为团体做出贡献的人，嗯、他们也会把东西分给他们吃，把他们养大、哦，不会抛弃他们。自然界的动物不是这样的，如果生出个孩子，明显他们觉得活不了的话，立刻就会抛弃。养大之后吃了吗？嗯，应该不是吧？啊，你这个想法也挺好的，养大吃就像一种冰箱似的啊，可以储存着。想存多久存多你缺乏人性，<笑>而且发现尼安德塔人是有医术的，他们可能不会治疗什么感冒发烧之类的，但是他们会治疗跌打损伤。他们会把折断了胳膊，哎，夹个板什么给他复原这种的啊。嗯、那么，这么强大的尼安德塔人，为什么在三万年前灭绝了呢？嗯，现在有很多推测啊，因为尼安德塔人灭绝这个时期吧，正好是克罗马农人进入欧洲的时期，所以大部分人认为啊，就是尼安德塔人的灭绝和我们有直接的关系，就是由于我们从非洲出来了，他们灭绝了啊。对了，尼安德塔人从哪儿来的？按照单一起源说的话，他们不是从欧洲自己出来的。他是从非洲先出来了一伙人，到了欧洲去，在这成为了尼安德塔人。我们祖先是一直待在非洲，后来出来，然后扩散到各个地方。好，我们先介绍一下克罗马农人吧。这个、克罗马农人也是我们的祖先，和尼安德塔人究竟有什么区别呢？我们啊比他们小只一点，脑袋也小一点，皮肤黑黑的，眼睛黑黑的，头发也黑黑的。啊，对了，尼安德塔人的毛发有可能是红色的，有可能是深棕色。尼安德塔人主要吃肉嘛，我们啊什么都吃，杂食性。尼安德塔人呢是以家庭为单位生活的，而克罗马农人呢是以部落为单位的。克罗马农人刚到欧洲的时候啊，应该和尼安德塔人发生过冲突。这个呢目前没有直接证据，但是呢在双方的领地里边都有发现对方人的骨头的残骸，就意味着双方一定不是串门。嗯。就<笑>是<笑>治疗<療>呢，<笑>也有可能刮骨疗伤。尼安德坦人不是医术很高吗？对对对，有可能互相刮骨疗伤<笑>目前发现了人类最早的那种大规模战争冲突的痕迹啊，是我们智人内部的，也就是人的大规模战争，实际上只发生在我们现在人之间。原先的那些人类啊，都没有发现他们有相互的争斗或者是打斗的痕迹。所以真正暴虐的是我们现在人。现在是不是资源越来越少？有可能，以前的人资源很多是吧？距离也比较远，哦、所以他们之间不发生什么问题。哎，我们的祖先和尼安德塔人还有一个非常大的不一样，就是我们的祖先会使用远程攻击武器，嗯、飞矛啊、弓箭啊、飞石啊都会用、嗯。尼安德塔人不投掷的。他们是绝对的近身肉搏，肉搏，刀枪剑戟斧钺钩叉，样样精通，<笑>就是不会射箭。<笑>好，那么根据尼安德塔人和我们祖先这些区别啊，基本上判断尼安德塔人灭绝有几个可能。一个呢，就是尼安德塔人他生活单位特别的小，所以啊，就造成他们的这个繁衍能力特别的弱。他们繁衍只靠家庭内部繁衍，<笑>近期呢，几率也比较大，而且数量肯定不会很多。大家距离又比较远，没法通婚，所以总人口很少。克罗马农人不一样，部落为单位，这个人口可以迅速增长。人口一涨起来了吧，就占据了更多的食物和土地，自然而然，尼安德塔人的生活范围就越来越小，越来越小，最后就灭绝了。其实这个繁殖能力啊，就基本上决定了一个种族是否会很快灭绝。这也是为什么很多发达国家，尤其是日本非常担心的问题。日本啊，二零一九年人口减少了五十万，你知道吗？它整个鸟曲线就五十万人口，所以二零一九年日本整个少了一个鸟曲线。多么可怕！大家可能不知道一个县有多大啊，一个县对于日本来说就像一个省一样。嗯、你想想，一下少了一个省的人口，就一年。所以有专家说嘛，再不用多少年吧，反日本就剩五百人了嘛，<笑>日本这个种族就消失了。那么造成尼安德塔人灭绝的第二个可能性就是他们的饮食结构，他们只吃肉嘛，所以赶上自然灾害的时候，因为动物没有的话，他们也没有东西吃，就饿死而我们什么都能吃。所以，我们呢，对生存能力更强。他们这种不能吃植物，啊，不是说不喜欢吃，是真的消化不了，嚼都嚼不了。他这个牙齿结构决定了，植物啊，它嚼不碎，嚼不烂<笑>，所以吃下去也不好消化。那么营养少的话，肌肉很快就萎缩，就不好捕食，恶性循环就产生而我们从植物里边也能吸收大量的营养，从哪儿来的呀？我们这么厉害？从非洲来。非洲的人从哪来？对呀、啊，非洲也是从非洲来的。呵呵<笑>那么他们如果极端的没有吃的的话，就可能会互相吃掉死亡的同伴，或者呢，就是和我们之间发生一定冲突了之后呢，会吃掉战场上残留的一些残骸。这个吃人的事情也可能造成尼安德坦人灭绝的一个直接原因。为什么？物种内部是不能够互相吃的，就是人是不能吃人的，狗是不能吃狗的，猫是不能吃猫的。物种设计当初就这么设计，反正只要吃了就会引发非常严重的疾病。目前觉得这个尼安德塔人是得了一种什么病灭绝呢？就是因为他们吃的人之后得了一种叫库鲁病。这个库鲁病啊，以前在食人族部落里发现，得了这种病的人啊，大脑会坏死。他脑坏死？对，他坏死之前的症状是什么？就是不停的笑，一直笑到死，所以叫笑死病，也叫哈哈病。目前已知这个库鲁病啊是不治之症，得了一定会死，就像狂犬病一样。但是啊，这个库鲁病特别神奇，它不是由病毒引起，也不是由细菌引起，它的病原体是个什么东西啊？是个蛋白质。病毒引发疾病是病毒进入人体之后，它把人体内的这个核酸什么吸收过来之后，复制自己的 RNA 也好 ，DNA 也好，它里边有个 DNA 或者 RNA， 它要复制这个东西，所以造成我们得病。蛋白质没有 RNA 也没有 DNA， 但是库鲁病的这个蛋白，它也复制自己，它怎么复制啊？就是库鲁病的病原蛋白是一个错误结构的蛋白质。他走到正常蛋白质旁边之后呢，看了一眼这个正常蛋白质啊，就变成错误的，这么厉害，哎、跟它变成一样了，然后产生连锁反应，整个大脑就全部错误，就死掉了。吃手皮啊什么的，算自己吃自己，<笑><笑>你可以吃自己的，不能吃别人的。对对对，不能吃别人的，吃别人的，就是有可能传染疾病嘛。只要他有了病，你一定传染，因为你们俩都是人嘛。啊，但是首批煮一煮吃的话，可能是可以。<笑>后来，二零一三年说，牛津大学的研究团队啊，哎，通过研究尼安德塔人这个颅骨，啊，得出一个结论，就是说尼安德塔人可能死于眼睛太大。哎，尼安德塔人的眼睛、啊、比我们眼睛大很多。那么，由于他们眼睛比较大，就造成啊，他们这个大脑啊很大，小脑很小。大脑大了是挺好的，你可以看到更多的东西，处理更多的视觉信号。但是小脑小了，就造成他们的社交能力非常的差。没有社交的意识，不会和别人交流，都每天瞪着大眼睛这么看。由于他们社交能力弱，就造成他们很难形成部落，团结不起来，就很容易灭绝。哎，这是现在一个分析结果了。所以啊，我们祖先之所以能存活下来，一个重要原因就是因为眼睛小。哎，你看这一拳超人，就一个小豆也超厉害的。好，说了这么多呢，感觉尼安德塔人和我们祖先关系不是很好哈。但是我们体内这百分之一到百分之四尼安德塔人的基因就证明了，两边曾经也有过关系不错的，是不是有结合嘛，是吧？而且呢，这一次的这个尼安德塔人这百分之四不到的基因啊，在疫情中起到了非常重要的作用。大家知道、啊，这次疫情的时候，有的地方啊感染很严重，有的地方就没那么严重。这个感染不感染啊？跟国家的管制有很大的关系，但是感染之后重症化严不严重啊？跟国家管制没关系的，不是跟基础病有一些关系？对，跟基础病啊、跟年龄啊、跟抵抗力啊、跟你当时身体状况有很大的关系、嗯。其实呢，跟基因也有很大的关系。目前发现啊，感染了疾病的人重症化的一个主要原因呢，就是身体内的一个基因，而这个基因呢，来自于尼安德塔人，大部分欧美人都有这个基因，叫重症化基因。哦，不好的基因呀、啊？对。但是东亚人百分之百都没有，所以东亚人重症化纯粹是因为基础病或者抵抗力低，或者是其他的问题，跟基因没有关系。而欧美人大部分都有这个基因。后来啊，在一个月前啊，日本的研究团队发现了啊，还有一个基因呢，能够阻止重症化，而这个基因也来自于尼安德塔人。就是说，我们从尼安德塔人继承了两个基因，一个是能够造成这个疫情的重症化，一个呢是阻止它的重症化。欧美人大部分两个都继承了。而我们亚洲人只继承了防止重装化的基因，没有重症化基因。哦，我们也有。哎，对，我们有粘弹兰基因，但是我们只有防止重装化的基因，没有重症化的基因。而欧美人两个都有，都有会怎么样呢？实验证明，重症化的基因的作用要强于防重症化基因的五倍以上。也就是说，两个都有，防止就没用了。而我们没有重症化基因，所以防止的作用就非常的大。日本每天就研究这些、啊。对对对、哎，<笑>所以他就不控制，<笑><笑>两个基因都有了，比如欧美人、南亚人，就是印度、巴基斯坦、孟加拉国，哎，都是两个基因都有的。啊、嗯，孟加拉国、印度那边很严重、啊，是不是、啊？哎，而我们呢，就托了祖先的福了，我们没有那个重症化基因，就没有必要那么紧张了。我的手都烧坏了<笑>。不是，我们所有人都有防重症化基因，就是我们是铁定没有重症化基因。哦。防重症的化基因的话，像日本有百分之三十人有，哦，百分之三十，对对对，这这些日本都调查了，都调查了，有这个时间真的是。<笑>尼安德达人两个基因都有吗？你也是来自他的嘛，嗯、所以尼安德达人很有可能当年也就是因为这样一场疫情而灭绝。啊、哦，针对他们种族的种对对对对，我们的祖先没有这玩意儿，那么我们基因里边现在有百分之四不到是尼安德达人的基因吗？啊，当然啊，我先强调一下啊，就是我们说了，体内有百分之四不到的尼安德塔人基因，但是每个人占的部分是不一样的。什么意思？就是说我有尼安德塔人的一二三四号基因，你可能有五六七八号基因。哦，这样。哎，所以现在整体来看的话，全人类大概有尼安德塔人的百分之二十左右的基因，但是每个人都不超过百分之四，很奇怪啊、嗯。哎，那么我们的基因里边除了尼安德塔人基因，还有就是丹尼索瓦人的基因。这个丹尼索瓦人是2008年才发现的，一直都不知道地球上有这么一种人、嗯。在西伯利亚一个叫丹尼索瓦的洞穴里发现了一个小女孩，哎，她的骨头。而这个小女孩的父亲是丹尼索瓦人，母亲是尼安德塔人。这都找到了，二十多岁了。那就证明。尼安德塔人跟别人结合了呀？对他跟丹尼索瓦尔人结合了，没有发现和我们直接结合的这种结果。而这个小女孩应该很小就已经死掉了，所以她和我们人类应该也没有结合过。就是其他其他家庭？对对，其他家庭。丹尼索瓦尔人发现比较晚嘛，所以目前研究并不多，对他们了解非常的少。目前已知，丹尼索瓦尔人很有可能是在一万五千年前灭绝的，也就是说，他可能是地球上最后灭绝的一个人种。怎么灭绝的也不知道。后来在二零一八年的时候，加州大学啊用 AI 对这个人体的所有 DNA 库进行了个整体的分析之后、啊，发现人除了尼安德塔人、丹尼索瓦人基因之外，还有一个未知种族的基因在里面，也不能说种族啊，就是一个未知的祖先，都不一定是人，呃、不一定是人啊，因为就这么一小段片，你说这是个什么东西也不好说，是吧？有可能就是阿侬大气之类的外星人，外星人也是有可能。因为我们有了这个东西，所以我们才成为了最后的人类。所以根本上，我们是智人和尼安德塔人，还有丹尼索瓦人，还有一种未知祖先的混血儿。哎，我们都是。当然了，那个非洲原始部落了，他们是纯智人。所以地球上现在应该说有两个人走了：纯智人、啊、纯、啊、纯智人，就是撒哈拉沙漠以南的那些原始部落里边人，他们是纯智人，没有丹尼索瓦人的基因，也没有那个尼安德塔人的基因。但是有未知祖先的基因，那么这段基因跟我们是一样的。对，如果非洲的原始部落消失了，那智人就真的灭绝了。嗯、那他们才是真正的人族啊！哎、啊，对对对，你可以这么理解。<笑>哎，我们是混血，后一批的基因是不一样。可是我们和他能交流，好神奇啊！好神奇啊！<笑>终于<笑>看到他们，终于发现了另一个人种啊！那应该保护起来、啊，保护起来，绝对应该保护起来、嗯。智人啊，说白了就是长得帅一些。智人长得帅呀、啊！哦，对，比以前那几个种族，呃、哦，对对对，以前种族啊，特别壮，你啊，有点真的有点像，更像动物那个方向，而智人更像人。智人腿更长，腿更长，然后更瘦弱一些，完都是头掷的，不是肉搏的。学生孙子兵法》<笑>。<笑>